0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute berichte ich dir von einer persönlichen, sehr besonderen Erfahrung, die ich Ende Februar gemacht habe. Mir ging es in den letzten vier bis fünf Monaten aufgrund von Beziehungsproblemen alles andere als gut und ich habe verschiedene Möglichkeiten genutzt, damit es wir wieder besser gehen kann. Ja, auch einer Therapeutin, einem Coach, einer Meditationstrainerin geht es im Leben auch mal schlecht. Viele denken ja immer, meinem Berufsstand geht es super, aber das stimmt nicht. Den einzigen Vorteil, den wir wahrscheinlich zu vielen anderen Menschen haben, die nicht aus diesem Berufszweig sind, ist, dass wir Techniken, Tools, Möglichkeiten, Übungen haben und auch direkte Ansprechpartner, damit es uns nicht länger schlechter geht als notwendig. Denn es geht ja im Leben nicht darum, eine Krise einfach zur Seite zu wischen und zu sagen, da kümmere ich mich nicht drum, ich will ja, dass es mir gut geht, sondern es geht ja darum, was mache ich mit dieser Krise und in einer Krise kann es einem auch mal schlecht gehen und bei mir war das der Fall. Und damit es mir wieder besser gehen konnte, habe ich eine Möglichkeit genutzt und es war eine 48 Stunden Dunkelmeditation. Ich bin Ende Februar von München fast 400 Kilometer gefahren, um mich in einem kleinen Ort, in einem kleinen Zimmer im Schwarzwald für 48 Stunden in die absolute Dunkelheit zu begeben. Und wenn ich absolut sage, dann meine ich das auch so. Wozu habe ich das gewählt? 48 Stunden in die absolute Dunkelheit zu gehen. Ich kann dir nämlich sagen, viele meiner Freunde haben gesagt, Kim, du hast einen Knall, niemals würde ich das machen. Meine Mutter, mit der ich hinterher telefoniert habe und ihr das erzählt habe, die sagte zu mir, was du dir immer zumutest. Und ich musste so lachen. Daran kann man erkennen, für meine Mutter wäre es eine Zumutung, sich in eine absolute Dunkelheit zu begeben. Und dann 48 Stunden, dabei war es ja nur ein ich sage jetzt mal, Einführungsschnupperkurs kann man ja viel länger machen, was ich als nächstes übrigens auch tun werde. Und so hat nicht nur meine Mutter gedacht, sondern viele andere auch. Ja, aber wozu habe ich das getan? Also ich brauchte dringend Abstand zu damals aktuellen Situationen bezüglich meiner Partnerschaftsprobleme. Ich habe die Partnerschaftsprobleme trotzdem dabei gehabt. Das war nicht irgendwie, dass die weg waren, aber ich habe durch diese absolute Dunkelheit, durch den Wegfall der Außenreize eine andere Perspektive bekommen können. Ich konnte einen Schritt zurücktreten. Das ging nicht immer in den 48 Stunden, aber häufiger als im normalen Alltag. Ja, und es war einfach die Möglichkeit, mich auch auf mich selbst zu besinnen. Auch wenn die 48 Stunden, ungefähr 47 Stunden gefühlt mit den Problemen in meiner Partnerschaft gefüllt waren. Das habe ich mir erhofft. Also ich hatte mir mehr Klarheit erhofft. Ich bin zwar ein Mensch, der sehr klar ist, sehr klar denkt und auch oftmals handelt. Also ich bin weniger verwirrt als viele andere Menschen auf dieser Welt. Und das soll jetzt keine, keine Verurteilung sein oder keine Deutung, aber ich bin schon sehr, sehr klar und auch ich hatte aber in dieser ganzen Phase ein ziemliches Durcheinander in mir, so dass ich einfach gesagt habe, ich erhoffe mir dadurch mehr Klarheit für meine weiteren Schritte. Und ich kann dir nur sagen, es kam nach diesem Wochenende auch zu einem wichtigen Gespräch in der Partnerschaft und es war das Beste, was ich mitmachen konnte, dass ich genau vorher 48 Stunden in dieser Dunkelheit war. Denn sonst weiß ich nicht, wie dieses Gespräch ansonsten verlaufen wäre. Und zwar vor allem auch von meiner Seite aus. Und wir wissen ja immer, das Gegenüber reagiert ja sehr oft auf das, wie wir uns verhalten. Ja, wie habe ich mich vorbereitet? Also ich wurde zum Beispiel gefragt, wie bist du dazu gekommen? Was hast du gemacht? Und so weiter. Hattest du keine Angst vorher und so? Ich habe vorher vor meinem Coach. Ende Januar ein Heftchen in die Hand bekommen von Spirit Balance. Das ist jetzt die Organisation, bei der ich das durchgeführt habe, gemacht habe. Und mein Trainer sagte zu mir, Kim, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist bestimmt was für dich. Ich habe mir dann dieses Heft durchgelesen und wusste ziemlich rasch, oh ja, das ist genau meins, das möchte ich machen. Dann habe ich Spirit Balance angeschrieben. Ich habe nämlich gedacht, naja, aufgrund von Corona geht es gar nicht. Aber Spirit Balance hat eine Sondergenehmigung. Da ich ja nur ganz allein mit mir war, niemand anderes war mit mir in diesem Raum, dürfen Spirit Balance das anbieten. Und dann haben die mir das geschrieben und dann haben wir ein Telefonat vereinbart und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und dann habe ich gefragt, okay, wann wäre denn was möglich im Februar? Und dann wurden mir ein, zwei Daten genannt und dann habe ich mich halt für das Wochenende, Ende Februar entschieden. Dann auch meine Gespräche mit meinen Freunden. Also ich bin ein Mensch, wenn es mir schlecht geht, zum Glück, Glück tue ich das mittlerweile. Ich unterhalte mich ganz viel mit meinen Freunden. Ich habe tolle, tolle Freunde. Ich habe auch viele Freunde, das kann ich wirklich sagen und diese Freunde sind richtig froh gewesen, mal mir helfen zu können, weil ich ja ein Mensch bin, ich helfe ja sehr gerne auch anderen Menschen und dass sie mir mal helfen konnten und in dieser Phase habe ich sehr viele Gespräche mit meinen Freunden geführt, unter anderem auch natürlich über diese Dunkelmeditation und diese Auseinandersetzung damit Kim, warum machst du das und so weiter und ich hätte da Angst, um Gottes Willen, was glaubst du, was dich erwartet und so, hat mir auch wiederum sehr gut geholfen, mich darauf vorzubereiten. Dann habe ich gesagt, okay Kim, was passiert denn? Oder wie würdest du dich verhalten, wenn tatsächlich das Thema Angst hochkommt, wenn du da in dieser Dunkelheit bist? Was kann dir helfen? Und dann war einmal Eckart Tolle, denn von Eckart Tolle ist ja die Geschichte zu lesen, dass er so starke Ängste hatte und so stark depressiv war, dass er quasi einfach die Angst nicht mehr ausgehalten hat und mit einmal wie weg war und dann aufgewacht ist und dann war sie weg. Also sie war weg und er spricht ja ganz viel zum Thema Angst. Ich habe gesagt, pass auf, wenn der Eckart Tolle das geschafft hat, dann schaffst du das auch, Kim. Dann Luise, hey, ich habe einen Zettel bei mir oder bei uns in der Küche liegen. Erstens, es gibt nichts zu fürchten und zweitens, wenn du nicht weiter weißt, was würde wohl dein Vorbild, also was du als Vorbild empfindest, ob lebend oder nicht lebend, das ist vollkommen egal. Was würde wohl dein Vorbild tun und dir raten? Und ich habe mich oft in meinem Leben schon an Luise Hey gewendet. Was würde sie wohl raten? Das habe ich mitgenommen. Dann den Satz, es gibt nichts zu fürchten, weil es auch nichts zu fürchten gibt. Und mein Coach, mein Trainer, der im letzten Jahr, wir sprachen über eine Übung, die wir aufgrund des zwei jahrestraining machen Sollten, mussten, durften und da ging es auch, um nach innen zu gehen und so. Und da hatte ich ihm vor meinen Erfahrungen berichtet und er sagte dann, ich hatte damit etwas gekämpft, sage ich mal. Und dann hat er zu mir gesagt, Kim, das Leben findet in dir statt. Und diesen Satz habe ich mitgenommen, habe gesagt, pass auf Kim, wenn irgendwie was kommt, so oh, ich will hier raus und so weiter, also ein Anteil in mir, dann denkst du an diesen Satz, das Leben findet in dir statt. Ja, und da bin ich an dem Freitagmorgen, ich glaube, ich saß um 6 Uhr im Auto, bin ich losgefahren und war dann zwischen halb 10, 10 da. Und ja, dann gab es eine kurze Einführung und dann begann es um 10.30 Uhr. Und dann genau 48 Stunden, also sonntags um 10.30 Uhr, bin ich dann auch aus der Meditation rausgeholt worden. Und du darfst dir das so vorstellen. Also ich hatte einen Raum für mich, dort stand ein Bett, ein Sofa, ein Tisch, ein Stuhl, es gab eine Dusche, es gab ein Waschbecken, es gab natürlich eine Toilette und es gab eine Maske zum Aufziehen, denn es war erlaubt, auch zwischendurch mal das Fenster zu öffnen beziehungsweise wenn jemand da duscht, dass das Fenster dann nach dem Duschen geöffnet wird und dann ist es wichtig, sich vorher die Maske aufzusetzen, weil wir sprechen ja hier von einer Dunkelheit-Meditation. Ich habe dann erstmal meine Sachen so zurechtgelegt, weil es war ja klar, ich werde nicht umziehen und das alles im Dunkeln. Also habe ich mir meine Unterwäsche, meine Socken, meine T-Shirts, mein Sweatshirt, alles so hingelegt. Ich hatte noch eine zweite Gemütlichkeitshose mit damit ich das dann alles ertasten und anziehen kann. Dann hatte ich meine Schlafsachen mit. Ich hatte mir ein Kuscheltier mitgenommen. Das war hervorragend. Eine Wohlfühldecke. Dann hatte ich meine Meditationsbank mit. Die hätte ich aber gar nicht gebraucht. Warum? Da komme ich noch zu. Habe mir das alles also so zurechtgelegt. Und da war noch das Fenster vorher offen. Also ich konnte noch raussehen. Dann kam irgendwann die Besitzerin, die eben mich quasi einführen würde. Und dann wurde das Fenster geschlossen, Fenster waren alle abgeklebt, es wurden dann die Lichtschalter noch abgeklebt, es wurde eine Kerze angemacht, dann wurde das Licht ausgemacht, dann haben wir uns kurz unterhalten und dann gab es ein Lichtmantra, das für mich gesungen wurde und dann durfte ich die Kerze auspusten und die Leiterin ist dann rausgegangen und ich blieb für mich alleine. Es war ganz interessant, was in dem Moment passiert ist, als die Tür zuging. Ich habe sofort angefangen zu weinen, wie ein kleines Kind, weil ich mich allein gelassen fühlte. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das schon mal hattest oder so als Kind oder als Teenager, als jugendliche Jugendlicher, alleine in der Dunkelheit und dieses Gefühl: Ich bin jetzt hier ganz alleine, niemand ist da, ich werde allein gelassen. Ja, an dem ersten Tag habe ich sehr, sehr viel geweint. Ich habe sehr viel losgelassen. Ich bin nämlich im 10-Minuten-Takt gefühlt, ob es so war, weiß ich nicht, ich hatte ja keine Uhr, auf die Toilette gegangen, um Wasser zu lassen. Ich weiß nur eben, dass es sehr oft war, weil ich es ja musste. Und zweitens, weil ich in diesen 48 Stunden eine Rolle Toilettenpapier verbraucht habe. Also ich habe so viel Wasser gelassen, so viel losgelassen, so viel entgiftet, das war unglaublich. Ja, ich habe dann viel geweint, ich habe viel natürlich über die Beziehung nachgedacht und fühlte mich alleine und verlassen in meiner Partnerschaft und war froh, dass ich meinen Teddy mit hatte. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber ich weiß nicht, ob du einen Teddy hast oder irgendetwas, was dir Trost spendet und dieses Kuscheltier... Jean-Paul ist ein Findelkind. Ich habe es nämlich hier in München gefunden. Und Jean-Paul hat in dem einen Ohr ein Loch. Das mag ich so an Jean-Paul. Der ist genauso wie ich nicht perfekt, aber so unglaublich trostspendend und kuschelig. Und gerade ihn hatte ich mitgenommen. Ich habe nämlich noch zwei andere Kuscheltiere. Und es hat mir sehr, sehr geholfen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann da gelegen und vieles verarbeitet. Und am Anfang war es so... Wo sind meine ganzen Freunde? Das habe ich richtig gemerkt. Ich war mit meiner Aufmerksamkeit im Außen. Wo sind meine Freunde? Oh, die können jetzt draußen sein und können lachen und spazieren gehen und so weiter. Und ich bin jetzt hier allein. Also da kam natürlich auch mein Ego. Was soll ich hier und so weiter? Das legte sich aber mit der Zeit, weil ich vom Bewusstsein natürlich sagte, das ist hier ganz wichtig und ich mache das jetzt. Und das war auch das Gute. Also mit mir selbst bin ich hervorragend klargekommen. Das war überhaupt nicht das Problem. Ich hatte keine Panik. Die Angst kam einmal kurz vorbeigehuscht, die habe ich einfach weiterziehen lassen, da hatte ich gar keine Zeit, zu mich drum zu kümmern. Und was auch noch sehr schön war, war, Dunkelheit macht uns Menschen ja sehr oft Angst. Aber hier war das so, dass ich Dunkelheit als etwas mich beschützendes, mich umhüllendes empfunden habe, als etwas Warmes. Also es war überhaupt nicht bedrohlich, sondern das war eher so, dass die Dunkelheit zu mir gesagt hat, pass auf Kim, ich bin bei dir. Du bist jetzt beschützt hier. Du kannst dich um dich selbst kümmern. Niemand von außen will etwas von dir. Niemand kann an dich rantreten, dir Vorhaltungen machen, dir sagen, was du falsch gemacht hast. Du bist jetzt ganz hier bei dir und ich pass auf dich auf. Also das war wirklich interessant zu beobachten. Was war noch interessant? Natürlich diese absolute Dunkelheit. Also es war wirklich nichts zu sehen. Diese Dunkelheit wahrzunehmen, zu spüren, dass es keine Außenreize gibt. Klar habe ich im Haus mal was gehört, aber das war ganz, ganz, ganz minimal. Dann mich in dem Raum zu bewegen, nur tastend oder immer mit dem Fuß, so ganz langsam. Ich gedacht habe, aha, okay, also so fühlen sich Menschen, die nicht sehen können. Dann immer der Gang zur Toilette. Ich habe dann auch mal ein großes Geschäft gemacht. Ja, sich im Dunkeln dann den Po ordentlich abzuputzen und zu wischen. Ist der jetzt auch wirklich sauber? Also auch sowas. Zähne zu putzen und das... Witziger war, ich hatte vergessen, die Zahnpasta rauszupacken. Das heißt, ich musste also im Dunkeln in meinem kleinen Kosmetikbeutel rumwühlen und habe dann eine Tube gefunden, habe zum Glück vorher dran gerochen. Es war nämlich die Handcreme und nicht die Zahnpasta, sodass ich also nochmal wühlen musste. Im Dunkeln duschen zu gehen, also dann im Dunkeln in eine Duschwanne einzutreten. Ist da jetzt hier was oder so? Dann auch das Essen zu holen. Ich konnte vorher wählen, ob ich vegan nehme oder Smoothie. Ich habe mich für Smoothies entschieden. Die wurden vor dem Zimmer auf einen Tisch gestellt. Mir wurde erklärt, welcher Tisch meiner ist, wo ich den also finde und auch das alles im Dunkeln. Falls du dich jetzt fragst, ja, was ist, wenn du Panik bekommen hättest, wie kannst du Hilfe holen? Also draußen, es wurde mir auch gezeigt, gab es eine Klingel, die ich drücken konnte. Da war dann ein Lautsprecher angebracht und die Dame, die an dem Wochenende quasi Dienst hatte, hätte mich dann gehört und mir geholfen. Also wenn du es fragst, ja, kann ich dann auch mit einem mal einfach raus und sagen, ich will abbrechen? Ja, natürlich, das geht auch. Aber das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Da habe ich auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ich habe dann also über vieles nachgedacht, bin immer mehr und mehr nach innen gegangen und bin dann irgendwann ins Bett gegangen. Also habe wirklich meine Sachen ausgezogen, mich Bett fertig gemacht, Zähne geputzt, alles so wie ich es zu Hause dann auch immer mache und habe mich dann ins Bett gelegt. Bin dann auch irgendwann eingeschlafen, habe sehr, sehr gut geschlafen. Also nach langer Zeit habe ich da in einem durchgeschlafen nächsten Morgen, ich wusste ja nicht, wie viel Uhr es war. Ich habe dann gesagt, ich bleibe so lange im Bett liegen, bis der Morgen-Smoothie kommt. Die Smoothies konnte ich unterscheiden, was ist morgen, Mittag, Abend, weil sie unterschiedliche Geschmäcker hatten. Dann habe ich mir die Maske aufgesetzt und habe das Fenster aufgemacht und habe mich wieder ins Bett gelegt und habe so die Geräusche wahrgenommen. Das war sehr schön, im Bett liegen, nichts sehen und die Geräusche wahrnehmen. Also was hat das mit mir gemacht? Aber ich merkte dann nach einiger Zeit, dass ich zu sehr im Außen war und habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und dann habe ich das Fenster wieder zugemacht und die Maske wieder abgesetzt. Ja, dann kam der Morgensmusi, danach habe ich mich dann für den Tag fertig gemacht, also wieder Zähne geputzt und so weiter, umgezogen und so. Und jetzt hatte ich ja meine Meditationsbank mit, weil ich gesagt habe, Kim, dann setzt du dich schön hin mit deiner Kuscheldecke und meditierst. Das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich irgendwann gedacht, ich habe das Gefühl, ich sitze hier und warte, dass man mich abholt. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Und Dann habe ich die Meditationsbank wieder zugeklappt und habe mich wieder aufs Sofa gesetzt. Und da merkte ich schon, ich war schon weitaus mehr bei mir. Das, was ich vorher hatte, oh, meine Freunde, wo sind die alle? Was machen die ohne mich und so weiter? Die leben ihr Leben und ich bin hier quasi dunkel eingesperrt. Das spielte gar keine Rolle mehr. Die anderen Menschen waren alle so weit weg. Und da merkte ich, Kim, du bist ganz bei dir. Und es war super. Am zweiten Tag habe ich weitaus weniger weinen müssen, war auch weitaus weniger auf der Toilette zum Wasser lassen. Da ist am ersten Tag auf jeden Fall was Entscheidendes passiert. Und wenn du meine Podcast kennst oder von mir schon Dinge gelesen hast, dann weißt du, dass ich an die Seele glaube. Und irgendwann habe ich gedacht, so, ich wende mich jetzt direkt an meine Seele und frage, wozu diese Probleme, diese Krise, was ist es, was ich hier lernen soll, darf, muss. Die Antwort kam so direkt, so pur, so rein, dass ich wusste, das ist nicht vom Ego. Und die Antwort war, es geht hier um Liebe, Kim. Liebe zu dir, Liebe für die Partnerschaft, für die andere Seite und auch die Liebe für die Situation. Und das fand ich dann sehr interessant und es hat mir sehr geholfen, mit Liebe auf die Situation, auf die Krise zu schauen. Was ändert das? Was bringt es für eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel? Das schafft sofort Erleichterung. Ja, das habe ich noch gemacht. Ich habe dann viel an meine früheren Beziehungen gedacht, wie ich mich da verhalten habe. Habe an meine Eltern gedacht. Habe deswegen auch noch ein paar in Tränen vergossen. Habe meinen Eltern gesagt, dass ich sie liebe. Und meine Eltern haben mir ja bis heute nicht gesagt, dass sie mich lieben. Und da kam die Botschaft, Kim, wir lieben dich auch. Und ich gemerkt habe, ja, das tun sie. Sie können es mir einfach nur nicht sagen und auch nicht so zeigen, wie es für mich als Kim gut wäre. Auch das war sehr heilend und tröstlich. Ja, zwischendurch hatte ich dann mal einen Hänger dann kam auch mein Ego vorbei, mir ist langweilig, ich will nach Hause, habe ich geantwortet, interessiert mich nicht, wir bleiben hier, so. Und dann war auch gut, hat das Ego wirklich seine Klappe gehalten. Und als sie mich dann abends wieder ins Bett legte, war dann dieses, oh, so eine schreckliche Situation. Und dann kam eine Stimme, eine Info, Kim, was ist denn so schrecklich? Ja, meine Beziehungsprobleme. Kim, stell dir mal vor, es gibt Menschen auf dieser Welt, die wären froh, wenn sie Beziehungsprobleme hätten. Die haben nämlich gar keine Beziehung. Ja, aber trotzdem. Alles so schwer. Ja, also so dieses Leidende, der leidende Anteil in mir. Kim, stell dir mal vor, es gibt Menschen auf dieser Welt, die wären froh, wenn sie nur deine Beziehungsprobleme hätten. Die haben nämlich ganz andere. Und ich wurde dann immer ruhiger und ruhiger. Dann, ja, aber demnächst, jetzt wohne ich erstmal alleine auf so einer großen Wohnfläche. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Kim stellt dir vor, es gibt Menschen auf dieser Welt, die wären froh, wenn sie nur einen Bruchteil der Wohnfläche hätten, die du, die ihr da habt. So ging das sein Prozess und es war wirklich sehr gut. Dann hörte auch dieser leidende Anteil in mir auf hatte ich mit der Leiterin auch ein Gespräch, das war im Preis inbegriffen. Die kam irgendwann rein, keine Ahnung wann, und sie hatte mir vorher gesagt, sie pflegt die Idee der Konzeptlosigkeit, das fand ich super. Es gab nämlich nichts Vorgegebenes und dann setzte sie sich zu mir und fragte mich, wie es mir gehen würde, dann habe ich gesagt, wie gut ich mit mir klarkommen würde und dann sagte sie nur, wow, das wäre sehr selten, also viele Menschen hätten erstmal Panik, da könnte ich froh sein, dass es bei mir anders ist. Jetzt habe ich aber auch natürlich schon viel gemacht in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es mir vor ein paar Jahren ergangen wäre. Und dann haben wir ein sehr schönes Gespräch geführt und dann ist sie irgendwann wieder gegangen. Ja, und am nächsten Tag um 10.30 Uhr bin ich aus der Dunkelmeditation nach 48 Stunden wieder rausgeholt worden. Da gab's eine liebe Seele in dem Haus Sabine, die klopfte, reinkam, mir dann in Dunkeln gesagt hat, wie jetzt das weitere Prozedere ist. Mich bat, mir meine Maske schon mal aufzusetzen und sie wird dann draußen auf der Terrasse einen Stuhl mit Decke und so weiter alles vorbereiten, eine Wärmflasche gab's auch. Und sie holte mich dann hinterher und dann bin ich mit Hand auf ihrer Schulter eben die Treppen runtergegangen und so weiter. Und dann brachte sie mich nach draußen auf die Terrasse in den Stuhl und mummelte mich schön in die Decke ein, gab mir die Wärmflasche und sagte, ich bringe dir später auch noch ein Smoothie, ich bringe dir später auch noch ein Glas Wasser. Und sie sagte, und du entscheidest, wann du die Maske abnimmst. Ich wusste jetzt ja, wann ich ungefähr abgeholt worden bin und habe später mal dann geschaut, wie lange es gedauert hat, dass ich die Maske abgezogen habe. Und ich habe nicht 20 Minuten Zeit gelassen, ganz bewusst. Und was wirklich toll war, als ich dann da alleine saß, mir liefen so die Tränen runter. Das war so ein berührender Moment, die Natur wahrzunehmen, die Tiere zu hören, den Wind zu spüren. Die Möglichkeit zu haben, in einem Frieden zu sitzen, ja, die 48 Stunden Selbsterfahrung mit mir jetzt gerade erlebt zu haben, das war wirklich ein sehr berührender Moment. Es noch ein Abschlussgespräch mit der Leiterin und was toll war, als ich in das Zimmer beim ersten Mal kam, stand eine Box auf der Couch und da war die ganze Zeit ein bestimmter Klang zu hören. Das war so ein Lautsprecher. Und mir wurde gesagt, du, du kannst den ausmachen oder die Lautstärke regulieren. Und ich hatte das angelassen. Und das habe ich auch 48 Stunden angelassen. Und die Leiterin fragte ich dann, sag mal, ist das ein OM? Und dann sagte sie, ja, es hätte ihr ein, ein Yogi-Lehrer damals in Indien also der hätte das aufgenommen, sein eigenes Om und das ging dann so, dass das in so Lautsprecherboxen rübergetragen wurde und dann habe ich sie gefragt, ob sie eine hatte, und sagte sagt sie, ja, sie hätte noch eine und die habe ich dann gekauft und mit nach Hause genommen, die habe ich jetzt. Als ich hier dann zu Hause war, wieder in München, in der ersten Nacht habe ich die Onbox die ganze Zeit laufen lassen, um nochmal einen ja, Ausklang aus dem Wochenende zu haben. Und in meinen Workshops für Anfänger werde ich definitiv, wenn ich die wiedergeben kann, diese Onbox einmal nutzen für meine Teilnehmer. Aber das ist nämlich wirklich toll. Ja, das waren meine Erfahrungen. Also was hat es mir gebracht? Also ich kann gut mit mir sein, mich gut aushalten können. Ich habe mehr verstanden. Mehr Bewusstsein, Demut, unglaubliche Dankbarkeit, dass das überhaupt möglich ist, dass es mir so gut geht, weil es mir einfach gut geht, dass die Krise was Schönes für mich bereit gehalten hat und auch immer noch bereit hält, denn sie ist noch nicht ganz durch, sie ist beim Ausklingen, aber sie ist noch nicht ganz durch. Diese Infokem, schau mit Liebe auf dich, auf die Partnerschaft, auf die Krise und um Box! Und der Wunsch nach einem nächsten Retreat. Und das Nächste, was ich dann machen werde, sind sieben Tage. Du kannst das ja ausdehnen, wie du möchtest, aber es ist eben halt, der nächste Step wäre sieben Tage, ich glaube dann zehn, 14. Ich habe die Leiterin gefragt, was das Längste war, was sie vor Ort hatte. Da war eine Person 72 Tage, die war 72 Tage in der Dunkelheit. Und da öffnen sich natürlich mal nochmal ganz andere Kanäle wie es so schön heißt, ich mache jetzt als nächsten Step erstmal die sieben Tage und dann hoffentlich ohne so ein großes Thema wie Beziehungsprobleme bzw. ohne Krise, sondern einfach mal ohne jetzt groß eine Thematik mitzunehmen. Was dann kommt, ist was anderes. Aber die 48 Stunden waren, wie ich gesagt habe, schon sehr behaftet von diesem Thema. Ich nenne dir jetzt mal die Webseitenadresse, wo du alles zum Dunkel Retreat erfahren kannst. www.spiritbalance.de Also Spirit wie der Spirit und Balance wie die Balance.de Einfach mal schauen. Solltest du noch Fragen haben, kannst du mich natürlich auch persönlich anschreiben und dann beantworte ich dir gerne deine Fragen, soweit ich es kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, den diese auch gefallen würde, für die Person auch mal ein Dunkelmeditation interessant wäre, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich Folge mir bei Facebook und Instagram oder höre in meine Programme bei Amazon, Apple, Audible und Google rein. Du kannst mir auch gerne an info.kinfleckenstein.com schreiben, wenn du ein spezielles Anliegen hast. Ich danke dir und sende herzliche Grüße.